0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hast du schon mal einen Rentenbescheid bekommen und gar keinen Plan gehabt, wie du das Ganze zu lesen hast und was das ganze Ding jetzt wirklich bedeutet, dann ist die Podcast-Folge heute perfekt für dich. Denn genau darüber sprechen wir heute, eine wertwertvolle Folge mit ganz, 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 ganz viel Input. Deshalb würde ich auch sagen, direkt am besten den letzten Rentenbescheid rauskramen, wenn man ihn bekommen hat. Stift und Papier und dann legen wir gemeinsam los. Und für diejenigen, die vielleicht noch keinen Rentenbescheid bekommen haben, nicht so schlimm, auch du oder ihr könnt die Podcast-Folge hören und eure Rentenlücke berechnen und auch das Ganze mal überprüfen und verstehen, denn der Rentenbescheid kommt das erste Mal, wenn man mindestens 27 Jahre alt ist und mindestens fünf Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt hat. Man kann aber auch einen Rentenverlauf vorher anfordern, Dafür verlinke ich euch in diesem Podcast unten in den Show Notes den Link. Dann könnt ihr das nämlich auch im Nachgang machen oder währenddessen. Und dann haben wir wirklich alle verstanden, wie dieser Rentenbescheid zu lesen ist und vor allem, was er uns genau sagt und vor allem, wie er uns in der Finanzplanung helfen kann, insbesondere beim Thema Altersvorsorge, weil es doch ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns alle ist und deshalb essentiell wichtig ist, dass man den Rentenbescheid lesen und Verstehen kann. Da das Ganze ja eine krasse Praxisfolge werden soll, habe ich jetzt nicht so viele Details mitgebracht zum Thema Rentenbescheid und Co., was ihr unbedingt vielleicht Nachdem wir das Ganze hier mal durchgespielt haben, euch anschauen könnt, sind noch zwei weitere Folgen und zwar, wie rechne ich mir Kindererziehungszeiten und Studienzeiten in der Rentenversicherung auch an? Ähm, Dafür gibt es zwei separate Folgen und ich würde jetzt direkt einen Deep Dive machen in den Rentenbescheid und wenn ihr jetzt den Rentenbescheid vor euch liegen habt, fangen wir mit der ersten Seite ganz oben links an. Ganz oben links findet ihr was ganz, ganz Wichtiges und zwar eure Versicherungsnummer. Die müsst ihr auch immer, wenn ihr den Arbeitgeber wechselt und Co., die Sozialversicherungsnummer immer weitergeben und die Versicherungsnummer ist für die deutsche Rentenversicherungsnummer eure Versicherungsnummer und auch die Identifikation, wenn es in Richtung Rente geht und Co. Dann habt ihr oben rechts den Kontakt der Rentenversicherung. Das heißt, da seht ihr, welche Abteilung für euch verantwortlich ist, wo ihr eine E-Mail hinschreiben könnt, wo ihr auch anrufen könnt, falls irgendwas am Rentenbescheid nicht stimmt. Kann auch mal passieren, zeige ich euch auch. Es kommt nämlich ab 50 immer wieder einen Rentenverlauf, also wo welche Rentenpunkte quasi berechnet worden sind und insbesondere um Kindererziehungszeiten nachzufolgen, ob die richtig berechnet worden sind und Studienzeiten mit quasi gezählt werden, ist das ganz, ganz wichtig, dass man das Ganze einmal macht. Genau, und dann gehen wir weiter in den ersten Abschnitt. Und da finden sich schon mal ganz schön viele Informationen, weil als allererstes ist da ein Datum mit dabei. Seit wann zahlt man Beträge ein? Das ist da quasi auch niedergeschrieben. Das würde ich mir ganz genau einmal anschauen und immer noch checken. Ob das so richtig ist oder ob ihr nicht früher auch schon in die gesetzliche Rente einbezahlt habt und da was irgendwie schiefgelaufen ist, kann immer passieren. Also ich würde es immer überprüfen. Dann seht ihr auch in dieser Zeile, wann eure Regelsaltersrente ist. Wenn man mit 67 in Rente geht, dann sollte das quasi vom Datum her stimmen. Ansonsten auch hier, wenn Fehler irgendwie mit drin sind oder so, immer direkt bei der Deutschen Rentenversicherung melden. Dann kommt danach, quasi nach diesem ersten Abschnitt, ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt, also es befindet sich noch in diesem ersten Abschnitt und das überlesen immer ganz, ganz viele. Deshalb möchte ich den Satz auch einmal vorlesen, der ist bei uns allen gleich im Rentenbescheid und zwar, bitte beachten Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind. Auf der Rückseite finden Sie zudem wichtige Erläuterungen und zusätzliche Informationen. Das heißt... Bitte heftet diesen Bescheid nicht nur immer ab, <lacht> sondern rechnet mit diesem Bescheid und das werden wir heute auch in der Podcast-Folge tun und insbesondere auch dieses Thema Kranken- und Pflegeversicherung und Steuern ignorieren viele immer. Viele denken immer, Och, super, da steht 2000 Euro drauf oder 1800 Euro, klasse, davon kann ich gut leben, das reicht mir in der Rente, was soll da schon passieren, das ist quasi mein aktuelles Gehalt oder so das ist nicht der Fall. Man vergisst immer, dass es Brutto ist. Das heißt, Kranken- und Pflegeversicherung wird natürlich im Alter weiter bezahlt. Auch hier können die Beiträge natürlich im Alter auch nochmal ansteigen. Insbesondere, wenn man privat versichert ist, dann so oder so. Und hinzu kommt das Thema Steuern. Auch unsere Rente muss besteuert werden. Die muss nachgelagert besteuert werden, weil wir ja sie vorab von unserem Brutto einbezahlen und der Arbeitgeber den Anteil auch von seinem Brutto einbezahlt. Wie man das Ganze berechnet, dazu kommen wir gleich. Ich würde jetzt aber gerne erstmal in den nächsten Abschnitt gehen, weil wir brauchen ja erstmal eine Zahl, um quasi runterzubrechen auf das Netto. Und zwar seht ihr jetzt hier einen Kasten auf der rechten Seite, wo drei Zahlen drin stehen. Und die drei Zahlen gehen wir mal gemeinsam durch. Zahl Nummer 1 ist quasi jetzt an diesem Beispiel, in meinem Blogartikel sind das 955,14 Euro ist die sogenannte Erwerbsminderungsrente. Die Erwerbsminderungsrente erhält man in Deutschland, wenn man mindestens fünf Jahre in die gesetzliche Rente einbezahlt hat und wenn man voll erwerbsgemindert ist, das heißt unter drei Stunden am Tag in jedem Beruf, den es da draußen gibt, arbeiten kann. So, es ist sehr, sehr schwierig, die Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Da habe ich vor zwei Wochen eine Podcast-Folge zu gemacht, weil da immer ganz, ganz viele Fragen und da viele auch nicht so richtig Bescheid wissen zu diesem Thema, obwohl es eine Art quasi der Sozialversicherungssysteme in Deutschland ist und man unbedingt dann natürlich Bescheid wissen sollte, werden leider abgelehnt. Aktuell ist die Zahl bei 80%, Prozent, was echt super, super viel ist. Und ja, deshalb hier ist private Vorsorge natürlich auch wichtig, Berufsunfähigkeit als erste Wahl, aber es gibt auch andere Arten von Arbeitskraftabsicherung. Das wäre aber quasi der Anspruch auch hier brutto, den man bekommen würde, wenn man wirklich unter drei Stunden in jedem Beruf, den es da draußen gibt, arbeiten kann und die Erwerbsminderungsrente auch genehmigt wird. Dann das zweite im Kasten, in meinem Beispiel, sind das 232,76 Euro, ist die die Höhe der Regelaltersrente und zwar die bisher erreichte Rentenanwartschaft nach heutigem Stand. Also wenn ich jetzt in Rente gehen würde, was würde ich bekommen? Das wird errechnet mit Hilfe der Entgeltpunkte. Die sehen wir wiederum auf Seite 2, da kommen wir gleich dazu, die wir bis dato erworben haben, weil die Entgeltpunkte werden jedes Jahr berechnet, und dem aktuellen Rentenwert, den es da draußen gibt. Und das ergibt jetzt bei mir eine krasse Rente von 232 Euro. Also richtig, richtig viel. Ich hoffe, ihr hört die Ironie heraus. raus. Das ist natürlich nicht so viel. Was jetzt aber noch interessanter für uns ist, ist... Die nächste Zahl und zwar die ist meistens deutlich höher. Die liegt jetzt bei mir bei 2233 Euro. Und zwar ist das die voraussichtliche Regelaltersrente, wenn ich quasi bis zum Rentenbeginn den Durchschnitt der letzten fünf Jahre genauso weiter bezahle. Also da werden die letzten fünf Jahre berechnet von meinem Gehalt und Co. Und dann sagen die, wenn ich so quasi das weiter bezahle in die gesetzliche Rente, weiterhin zu diesem. Gehalt arbeite und weiterhin quasi wir die gleichen Umstände haben etc., würde ich wahrscheinlich eine hochgerechnete Rente von 2.233 Euro bekommen. Das klingt doch schon viel, viel besser, oder? Mit dieser Zahl können wir jetzt, wenn wir möchten tatsächlich mal unsere Rentenlücke berechnen. Und das würde ich unbedingt empfehlen, weil das ist ja ein essentieller Bestandteil, wenn man seinen Rentenbescheid bekommt, dass man auch da was draus lesen und mitnehmen kann für sich selber. Und zwar würde ich diese Zahl nehmen und einmal in einen Steuerrechner eingeben. Hier ist natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen, dass es alles auf Basis von heute. Das heißt, es wird die aktuelle Einkommenssteuer angesetzt für diesen Betrag. Es wird der aktuelle Kranken- und Pflegeversicherungssatz angesetzt. Das bedeutet, sowas kann sich in der Zukunft immer verändern. Das kann nach oben gehen, es kann aber auch nach unten gehen. Tendenziell haben wir aber eher so steigende Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als auch steigende Einkommenssteuer in den letzten Jahren von der Politik erlebt. Das kann sich aber natürlich auch verändern, wenn wir dann in Rente gehen. Ich würde es mal aber ausgehend von heute auf jeden Fall berechnen, weil so bekommt man ein Gefühl dafür, was da eigentlich netto bei rauskommt. So und bis ich jetzt in Rente gehe, ihr habt ja die Zahl quasi bei euch drin, wann ihr in Rente gehen würdet. Bei mir ist das 2061 und jetzt könnt ihr im Finanzrechner.org und zwar in der Rentenbesteuerungsrechnung mal euer Bruttorente eingeben. Den Rechner verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes, aber... Vielleicht für euch einfach kurz vorgelesen, finanzrechner.org slash sonstige minus Rechner slash Rentenbesteuerungsrechner slash und das, wie gesagt, verlinke ich euch nochmal drin, unbezahlte Werbung auch, das ist einfach nur so ein Steuerrechner für verschiedene Steuerthemen, die es da draußen gibt und jetzt gebt ihr hier euren Renteneintritt ein und zwar habe ich ja gerade gesagt, bei mir ist das 2061 noch so lange hin, Und die Altersrente, die ihr jetzt bekommen würdet, also das, was quasi hochgerechnet worden ist auf dem Rentenbescheid, Betriebsrente und Riesterrente könnt ihr erstmal außen vor lassen, das ist jetzt heute nicht Thema, Könnte aber aber hier mit eingetragen werden, weil auch das muss besteuert werden, nachgelagert. Vergessen auch viele. Und geht auf jetzt berechnen. Und dann zeigt er euch hier zum einen die Steuer- und Solidaritätsabzug an. Der ist jetzt bei mir knapp 215 Euro plus Krankenkassenbeiträge 178 Euro, Pflegeversicherung 74 Euro. Das heißt, ich komme jetzt auf ein Netto von 1731 Euro knapp. Von diesem Ursprungsbetrag (lacht) ist das jetzt natürlich schon ein Ticken weniger, ja, 500 Euro circa. Abzüge, die ich da habe. Und so habt ihr jetzt quasi mal eure Nettorente berechnet. Was aber natürlich ganz wichtig ist, ist auch das Thema Inflation. Ich würde es mal jetzt so stehen lassen, die Rente, weil wir kommen auf Seite 2 zum Thema Inflation, weil im Rentenbescheid auf der Seite 2 steht das tatsächlich mit drin, wie man die Inflation mit reinrechnet. Aber jetzt habt ihr schon mal eure Nettorente ausgerechnet, was echt super megamäßig viel ist. Jetzt gehen wir weiter im Rentenbescheid und zwar in den Abschnitt der Rentenanpassung. Hier liest man aufgrund zu viel Aufgrund zukünftiger Rentenanpassungen kann sich die errechnete Rente in Höhe von 2.233 Euro jetzt bei mir tatsächlich höher ausfallen. Allerdings können auch wir die Entwicklung nicht vorhersehen. Ganz, 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 ganz wichtiger Satz. Deshalb haben wir ohne Berücksichtigung der, des Kaufkraftverlustes zwei mögliche Varianten für Sie gerechnet. Und zwar wurde hier einmal ein Anpassungssatz von 1% gerechnet und einem Anpassungssatz von 2% jedes Jahr. Also was bedeutet das? Dass die Rente sich jedes Jahr quasi um ein bis zwei Prozent erhöht für euch. Was dahinter steckt, ist eigentlich der aktuelle Rentenwert, weil die Entgeltpunkte sammelt man ja und die Rente errechnet sich aus dem Rentenwert, den es dann pro Entgeltpunkt gibt in dem Jahr, in dem ihr in Rente geht. Im Rahmen von der Rentenanpassung wird der aktuelle Rentenwert jeweils immer zum Juli eines Jahres neu bestimmt und angepasst. Also, wie viel man quasi pro erworbenen Entgeltpunkt bekommt. Das heißt, ja, dass die Rente steigen könnte. Jetzt ist die Frage natürlich, wie realistisch sind Rentenanpassungen? Und ich würde sagen, es kommt drauf an. Garantiert sind sie auf jeden Fall nicht. Wir hatten zum Beispiel 2004 bis 2007 wurden die Renten kaum angepasst. Also, keinerlei Rentenanpassungen. Das heißt, im Durchschnitt dann zu rechnen mit 1 bis 2 Prozent ist schwierig. Dann gibt es aber wiederum Jahre, wie zum Beispiel von letztem auf diesem Jahr, wo die Inflation einfach so massiv hoch war, wo man dann eine Rentenanpassung gemacht hat und die dann sozusagen natürlich auch Auswirkungen auf die Rentenhöhe hat. Das Ganze ist immer so ein bisschen, ob es eine Rentenanpassung gibt und welcher Rentenwert angesetzt wird, ist abhängig von Demografie und Lohnentwicklung und ja, das Ganze spielt halt sozusagen eine Rolle. Was ich jetzt also an dieser Stelle machen würde, ich würde sowohl die 1% Anpassung, also den Wert, den ihr da ausberechnet bekommen habt als Rente, als auch die 2% Anpassung einmal nehmen und einfach damit auch meine Nettorente ausrechnen und dann habe ich sozusagen ein Best-Case-Szenario Best mit den 2%, ein Middle-Case-Szenario mit den 1% und ein Worst-Case-Szenario mit dem, was quasi in dieser Box drin stand und kann von allen drei mal die Nettorente berechnen und hat sozusagen mit allen drei Möglichkeiten weiterzurechnen, weil es ist halt einfach so, der Rentenbescheid ist natürlich kein festgeschriebenes Dokument. Deshalb bekommt man das ja auch jedes Jahr mit den aktuellen Zahlen, die man bis jetzt erreicht hat und wie sich die Zahlen halt auch dementsprechend dann anpassen. Das heißt, man kann halt mit diesen drei Zahlen dann sozusagen so ein bisschen... Mitte, goldene Mitte für sich finden, wie es sich entwickeln könnte und hat mal alle drei Szenarien durchgerechnet, so wie man das in einem guten Unternehmen, sage ich auch mal, macht. Was ist der Worst Case, was ist der Best Case, was ist der Middle Case irgendwie, der zu erwartende Case und dann kann man an allen drei sich orientieren und hat dann irgendwie keine böse Überraschung nach besser oder nach schlechter. So, kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt von Seite Nummer 1 Und zwar der zusätzliche Vorsorgebedarf. Diesen Abschnitt lesen viele Leute, glaube ich, auch nicht, weil hier nämlich ein wichtiger Hinweis kommt, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Und der ist für uns alle da drin. Und zwar steht hier, da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger. Stichwort Versorgungslücke. Bei der ergänzenden Altersvorsorge sollten Sie, wie bei Ihrer zu erwartenden Rente, den Kaufkraftverlust beachten. Das haben wir noch gar nicht mit einkalkuliert. Das heißt, wir haben noch zwei Themen, die man unbedingt machen sollte. Und zwar einmal der wichtige Hinweis, den uns auch die gesetzliche Rente gibt, dass wir unbedingt privat vorsorgen müssen und sollten. Und zum anderen, dass wir die Inflation unbedingt mit einrechnen sollten. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Wir drehen die erste Seite des Rentenbescheids um und gehen weiter in die zweite Seite der Renteninformation, die Rückseite der Renteninformation. Der erste Abschnitt von dieser Renteninformation jetzt auf der zweiten Seite zeigt uns, wie die Rente eigentlich berechnet wird. Und hier ist etwas ganz dick unterstrichen, und zwar die Entgeltpunkte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, und zwar die Entgeltpunkte werden jedes Jahr berechnet jedes Jahr neu berechnet. Und dieses Entgeltpunkte-Konto ist quasi das, was euch garantiert ist. Und zwar wird jedes Jahr euer Einkommen, euer Bruttoeinkommen, ins Verhältnis gesetzt mit dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten. Aktuell, 2023, war das bei 43.142 Euro. Aktuell ist es ein Ticken höher. Das heißt, wenn ihr 50.000 Euro brutto verdient habt, wird das geteilt durch die 43.142 Und dann werden eure Entgeltpunkte berechnet. Man kann nicht unendlich viel in der gesetzlichen Rente ansetzen. Wenn man zum Beispiel 100.000 Euro im Jahr verdient, dann werden die nicht angesetzt, sondern es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze. Die liegt jetzt aktuell bei knapp irgendwie 90.000 Euro. Das heißt, man kann maximal ungefähr zwei Entgeltpunkte im Jahr sammeln. Mehr geht gar nicht. Aber wenn ihr das ins Verhältnis setzt, dann werden hier draus die Entgeltpunkte gebildet. Und dann sieht man hier auch quasi in diesem zweiten Abschnitt von der Grundlagen der Rentenberechnung wird der Entgeltpunkt mal genommen mit dem aktuellen Rentenwert, vervielfältigt, schreiben Sie. Und der Rentenwert wiederum, der verändert sich auch jedes Jahr. Der steigt, manchmal sinkt er. Das ist genau das, was wir aktuell besprochen haben. Aber der Rentenwert ist eine Unsicherheit, ein Unsicherheitsfaktor. Das heißt, wir wissen gar nicht, in welcher Höhe natürlich die Rente dann für uns ausfällt, weil ja immer die Entgeltpunkte mal genommen werden. Aber auf die Entgeltpunkte haben wir Einfluss und die können wir direkt jedes Jahr berechnen, weil die werden dann auch festgeschrieben. Es wird nicht jedes Jahr irgendwie dann das, was wir schon erwirtschaftet haben, auf die neue Bezugsgröße, auf das neue Durchschnittsentgelt genommen, sondern wirklich ähm, auf das, was in diesem Jahr Bestand hatte. Dann seht ihr nämlich im nächsten Abschnitt die Rentenbeiträge und Entgeltpunkte, was in eurem Konto quasi alles einmal ähm, aufgenommen worden ist von Ihnen, also von einem selbst und dann vom Arbeitgeber, welche Entgeltpunkte da sind von den öffentlichen Kassen, wenn man zum Beispiel mal ähm, Arbeitslosengeld bezogen hat oder andere Themen, Krankenkasse etc., wenn man krank war, dann werden auch einem Entgeltpunkte gut geschrieben. Und das ergibt quasi insgesamt dann, was man aktuell schon an Entgeltpunkte erworben hat. Und das hier, meine Freunde, ist ganz, ganz wichtig, überprüft das jedes Jahr mal, wie sich das verändert, weil oftmals sagen viele, ja, wenn ich ein bisschen mehr Gehalt verdiene, irgendwie eine, jedes Jahr eine Gehaltssteigerung habe von 2 drei Prozent, ähm, dann sollte ich ja auch mehr Rente bekommen. Dem ist leider nicht direkt so, wenn man nicht einen großen Sprung in der Rente macht und deutlich mehr verdient, dann ist es eigentlich ein Nullsummspiel, weil das Durchschnittsentgelt wird ja auch nach oben angepasst und dadurch hat man ja immer noch quasi die gleiche Zahl, wenn man es ins Verhältnis setzt, kommt immer etwas ähnliches raus, außer man hat halt wirklich einen großen Gehaltssprung, der über diesem der Anpassung des Durchschnittsentgelt liegt. So, und in den folgenden zwei Abschnitten wird genau das einfach nochmal beschrieben, was ich gerade erläutert habe, also dass quasi der Durchschnittsbedienst sich regelmäßig anpasst, aber dass natürlich die Rente, die berechnet wird, aufgrund des Rentenwerts erstmal nur ein vorläufiger Wert ist. Der Abschnitt, der jetzt noch wichtig für uns ist, den wir in unserer Rentenlücken oder Renten, Nettorentenberechnung nicht ganz sozusagen berechnet haben, ist das Thema Inflation. Und das findet man jetzt in dem Abschnitt Rentenanpassung, Kaufkraft und Inflation. Und zwar liest man hier den Satz, die ermittelten Beiträge sind, wie alle weiteren späteren Einkünfte, zum Beispiel aus einer Lebensversicherung, wegen des Anstiegs der Lebenshaltungskosten und der damit verbundenen Geldentwertung, in Klammern, Inflation, in ihrer Kaufkraft, aber nicht mit einem heutigen Einkommen in dieser Höhe vergleichbar. Kaufkraftverlust. Ganz, ganz wichtig, hier wird drüber gesprochen. Bitte, lieber Mensch, beachte die Inflation bei deiner Rente. Sieht zwar nice aus, irgendwie 1700 Euro netto zu bekommen, aber die 1700 Euro sind ja nichts mehr oder sehr, sehr wenig wert, wenn ich 2061 dieses Geld ausbezahlt bekomme. Aus heutiger Sicht Sieht das vielleicht nach viel aus, aber man sollte es unbedingt mit einrechnen. Und wenn man jetzt hier weiterliest, wegen des Anstiegs der Lebenshaltungskosten und damit verbundenen Geldentwertung, haben wir alles gelesen, so werden bei einer Inflationsrate von beispielsweise 1,5% pro Jahr bei Beginn ihrer Regelaltersrente 100 Euro voraussichtlich nur noch eine Kaufkraft vom heutigen Wert von etwa 57 Euro besitzen. Das heißt, ich muss meine Rente jetzt hier an der Stelle, die ich berechnet habe, zum Beispiel 1700 Euro netto, mal diese 0,57 nehmen, also die 57 Euro bei 1,5 Inflation jedes Jahr. Und damit kriege ich meine Nettorente raus. Wenn ich jetzt die 1700 Euro mal 0,57 nehme, habe ich eine Kaufkraft ausgehend von heute von 969 Euro. Das ist quasi die Kaufkraft, die ich wirklich als Rente rausbekomme. Und wenn ich heute eine Kaufkraft brauche von 2000 Euro, um meinen Lebensunterhalt zu beschreiten, dann fehlen mir an dieser Schnelle knapp 1100 Euro und das ist meine Rentenlücke. Und hier habe ich für euch nochmal einen wichtigen Hinweis, die Rente oder die deutsche Rentenversicherung ist hier sehr optimistisch, weil die setzen ja 1,5% Prozent Inflation pro Jahr an. Leider beträgt aber die durchschnittliche Inflation im Jahr mindestens 2%. Das heißt, eigentlich wird mein Geld noch stärker entwertet und eigentlich habe ich noch weniger Rente, als Sie hier kalkulieren. Und insbesondere in den letzten Jahren war die Inflation noch höher als diese 2%. Die lag im Schnitt zwischen 4% bis 5%. Das ist fatal für unsere Rente, denn sie schmälert halt quasi, was wir uns davon leisten können und damit ist das halt ja noch viel, viel weniger wert. Wir können es mal ausrechnen, das verlinke ich euch auch mal. Ich würde unbedingt auch nochmal mit einem Inflationsrechner rechnen. Da gibt ihr einfach ein, heutige Kaufkraft quasi die 1.700 Euro und gibt dann ein bis 2061, das wäre jetzt in meinem Fall irgendwie von 2024 bis 2061, knapp, sag ich mal, 37 Jahre, die ich jetzt hochrechnen muss und ich würde mal mit einer Inflation von 2% im Jahr rechnen und dann bekommt man hier nämlich nochmal einen anderen Wert raus und auch hier könnt ihr das gleiche machen wie bei der Rente generell. Einmal die Best-Case-Inflation von 1,5%, aber davon würde ich mich verabschieden, ja, das hatten wir noch nie im Schnitt, wir waren immer bei 2% und einmal eben mit 2% rechnen und wer ganz pessimistisch ist, kann auch mal die 2,5% mit einkalkulieren, weil wir jetzt einfach die letzten Jahre eine sehr, sehr hohe Inflation hatten und so bekommt man aus diesem Momenten recht viel raus, was uns quasi in Zukunft einiges besagt was wir an Rente zu erwarten haben, was wir unbedingt vorsorgen sollten und Co. Und ich hoffe, es ist auch ein Augenöffner für viele, dass die gesetzliche Rente nicht Ausreichen wird. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft auch nochmal zu verstehen, nachdem man den Rentenbescheid einmal so ein bisschen analysiert hat und Co. kann man jedes Jahr machen. Ich mache das zum Beispiel auch selber jedes Jahr, dass man einfach ein Money-Date hat und sich das da nochmal anschaut und da sieht man immer wieder, warum man das Ganze macht, warum man Altersvorsorge betreuen sollte und ja, wieso das alles wichtig ist. Und ich kann es nur sagen, kümmert euch um eure private Altersvorsorge. Schaut auch, dass ihr effizient Geld anlegt, also dass ihr zum Beispiel in ETFs investiert. Auch über eine ETF-Rentenversicherung kann man das sehr, sehr gut machen. Das ist eine super Sache für die Altersvorsorge. Da könnt ihr zum Beispiel auch gerne zu uns in die Beratung kommen. Könnt dafür einfach unverbindlichen Ersttermin ausmachen, er ist immer kostenlos ähm, und wenn ihr da Zweifel habt oder so, dann schaut euch gerne unsere über 200 positiven 5-Sterne-Bewertungen an. Wir sind da ganz tief drin in dem Thema, machen das tagtäglich, ist unser täglich Brot ähm, und beraten euch da sehr, sehr gerne. Ja, ein Fazit aus der heutigen Podcast-Folge. Ich kann nicht so ein richtiges Fazit eigentlich heute bilden, außer, dass quasi ihr den Rentenbescheid richtig lesen solltet und ich hoffe, dass euch die Folge geholfen hat, einmal den Rentenbescheid von vorne bis hinten wirklich komplett zu verstehen, was da eigentlich passiert und was da drin steht. Vielleicht könnt ihr es auch jemand anderem nochmal erklären oder die Podcast-Folge weiterleiten, weil ich denke, dass sie für jeden relevant ist. Und ich hoffe, dass ihr mitgenommen habt, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird und dass es unbedingt super megamäßig wichtig ist, dass wir alle privat vorsorgen und die ganzen Unsicherheitsfaktoren von der gesetzlichen Rente das Ganze natürlich noch unsicherer machen, was wir da rausbekommen. Deshalb private Altersvorsorge ist unerlässlich und super wichtig. Der erste Schritt ist mal auszurechnen, was für eine Nettorente man zu erwarten hat mit einem Best-Worst-Case- und Middle-Case-Szenario und dann kann man da weiter in die Planung gehen und zum Beispiel sich das Thema ETF-Rentenversicherung anschauen. Ähm, wenn ihr da nochmal euch einlesen wollt, dann verlinke ich da auf jeden Fall nochmal Podcast-Folgen dazu. Für heute würde ich sagen, haben wir genug gelernt und wieder genug aufgenommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn euch die Podcast-Folge geholfen, gefallen hat, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify gibt. Das motiviert uns einfach sehr, 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 immer wieder neuen Content für euch zu erstellen und insbesondere auch hilfreichen Content und äh, freut mich natürlich immer, <lacht> weil ich checke die Bewertungen echt jede Woche und ähm, freue mich einfach riesig drüber persönlich, aber auch alle bei uns im Team. Da würde ich mich riesig, riesig freuen und wir freuen uns auch immer wieder über Podcast-Vorschläge. Wenn ihr Themen habt und Co., schreibt mir da auch super gerne und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.